0: Hej och välkommen till min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och vill på ett enkelt sätt dela med mig av min livsberättelse och vägen till kristentro. Det här avsnittet handlar om hunger och törst och jag kallar det vatten, vatten och levande vatten- i nästa avsnitt kommer jag att intervjua en underbar man som också har fått uppleva Gud. Och det är min man. Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga. Har du någonsin fastat? Jag har gjort det. Och i början är det ganska onormalt svårt när magen kurrar högljutt. Och det enda man tänker på är mat. Är man som jag glad i mat, då är det extra svårt. Och det är sällan som jag känner hungerkänslor. När jag var yngre så köpte jag ett så kallat fastepaket på hälsokostaffären. Jag och min kropp har tyvärr varit osams många gånger när det gäller min vikt. När jag var liten så hade min pappa en kiosk i anslutning till ett taxiföretag. Det fanns ju alltid tillgång till godis och glass. Och det sätter ju sina spår. Godis och framförallt glasuget höll i sig under hela tonårsperioden. Och det har ju inte minskat kan jag säga. Jag är vad man kallar en glasoman. Jag älskar glas, Och det spelar ingen roll om det är sommar, vinter, höst. Jag älskar glass. Och så ska det ju naturligtvis vara gräddglass. Jo och min man, vi körde med Cambridge-metoden för några år sedan- och då var det bara shakes som gällde till en början. Och när vi sen började äta lite- då var det kycklingfilé. Och det kändes så konstigt att tugga. Men vad gott det var! Alltså, vi har testat det mesta inom dieter. Och jag skulle enkelt kunna ha en podd- som bara handlar om det. <laughs> I min tonårstid på 60-talet- då var det ju populärt att se ut som Twiggy. En supersmal tjej med ljust pojkklippt hår. Henne vill jag efterlikna. Och då körde jag metoden. Man skulle äta ananas i fem dagar tror jag det var. Och sen så skulle man äta som vanligt två dagar. Men den där ananasen. Den nästan kröp ut genom både öronen och näsan. Man blev alltså ki på det. Att känna hunger det är ju kroppens signal som går från magsäcken och upp till hjärnan. Och det tror jag säkert att du har märkt. Och när man sedan bryter den där förskräckliga fastan så är det så gott att få börja äta igen. Jag berättade i förra avsnittet om att jag kände en stark hunger. Inte efter mat, men en hunger efter Gud. Och jag tror att det är många som känner så, fast de inte kan sätta ord på det. Det är någonting som saknas i livet. En mening. Och det är någonting som inget annat kan mätta. Inte prylar och annat materiellt. När inte ens mat kan tillfredsställa den där hungern. Men nu skulle jag ju prata om det levande vattnet. Och vi börjar med vanligt vatten. Jag har aldrig varit någon inbiten utlandsresenär. Den längsta resan jag har gjort var till Thailand för ungefär 17 år sedan. Och sen åkte vår klass till Kreta när jag gick turistlinjen. Men jag har aldrig varit i någon öken. Om du kommer ihåg filmen eller boken Utvandrarna av Wilhelm Moberg så kanske du också kommer ihåg när killarna Robert och Arvid genomkorsar öknen på väg mot guldfälten i Kalifornien. Arvid dog ju i öknen på grund av vätskebrist. Jag kan inte tänka mig hur det skulle vara att törsta så mycket att kroppen håller på att lägga av på grund av att den inte får vatten. Det sägs att kroppen inte klarar mer än tre dagar utan vätska. Fast jag har hört att det finns de som har klarat sig i 14 dagar utan en droppe. Men då är det väl i väldigt extrema fall. Nu vill jag läsa ifrån Johannes evangelium i Bibeln och kapitel 4. Och det handlar om Jesus. Han var på väg till Galileen och då tog han vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar. Och det var nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Alltså sjätte timmen blev ungefär klockan tolv mitt på dagen som vi räknade. Och då stod solen som högst på himlen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne. Ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för de skulle köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom. Hur kan du som är en jude be mig en samaritisk kvinna om något att dricka? Juderna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig. Ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den. Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i ge honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och Johannes 7,37- så ropar Jesus till folket, det var under själva och lövhyddohögtiden. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Människan består ju av kropp, själ och ande. Och anden är det organ som under vissa förutsättningar kan förmedla kontakt med den övernaturliga verkligheten, med Gud själv. Och den här kontakten sker när människan föds på nytt, som det heter, genom Guds ande och Guds ord. Människans ande blir då en plats för Guds heliga ande Som vittnar med hennes ande att hon är Guds barn. När Jesus kom till brunnen i berättelsen som jag läste så var han törstig. Han var ju Guds son men föddes som människa här på jorden. Och han var ställd under samma villkor som vi. Han kunde bli både hungrig och törstig och trött. Det finns en törst som ingen annan än Jesus kan släcka. Och det är törsten av det levande vattnet. Det levande vattnet i oss det blir till en källa som springer upp med evigt liv. När jag blev frälst så var det precis så jag kände det. Det var som ett källsprång. En bäck inom mig som började påla. Och det var som om det där levande vattnet gav liv i varenda cell i min kropp. Helt fantastiskt var det. När jag hade blivit frälst så kändes det naturligt för mig att komma till en kyrka. Och att umgås med andra kristna. Och jag gick till flera olika kyrkor för att känna in vart jag trivdes bäst. Jag var i baptistkyrkan, missionskyrkan. Svenska kyrkan och pingstkyrkan. Jag gick nog mest i missionskyrkan eftersom jag där hade flera trossyskon. Alltså vänner som var i min ålder. Det var också där som jag bestämde mig för att döpas. Jag var ju döpt som barn men att vuxen döpas, det vill jag bli. I Bibeln står det att man begraver sin gamla människa och uppstår som en ny skapelse när man döps. Jag bestämde mig tidigt för att låta mig döpas och jag pratade med pastorn om det och han gav mig flera bibelord som handlade om betydelsen av att döpas. Jag skulle läsa dem här under en vecka och sen återkomma till honom. Den veckan var den längsta jag har upplevt i mitt liv. Jag ville ju döpas på en gång. Jag blev frälst den 2 september 1970. Det är inte alla som kan sätta ett datum så här när de blev frälsta. Men det var då som jag var hos mormor och fick förbön. När mormor bad för mig. Och dopet skulle ske i mitten av oktober. Det var så underbart när det äntligen var dags. Jag var så förväntansfull och så spänd. Vi var tre stycken som skulle döpas under gudstjänsten och vi hade vita klänningar på oss. Typ sådana som Lucia-tärnorna har. Det var en glädjens dag. Pastorn frågade mig efteråt om jag ville säga något i mikrofonen om varför jag ville bli döpt. Men jag skakade på huvudet. Jag var så blyg, minns jag. Men jag var bara glad att det äntligen hade blivit av. Nu började mitt kristna liv på allvar och jag var världens lyckligaste människa.